0: يسوع المسيح هو كلمة الله الحي، وهو في شخصه يعلن الآب لنا ويجعله أكثر شفافية، فعندما طلب منه أحد أتباعه قائلا: أرنا الآب وكفانا (يوحنا) الإصحاح الرابع عشر الآية الثامنة، أجاب يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. الذي رآني فقد رأى الآب يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية التاسعة كما دعا بولس يسوع صورة الله غير المنظور كولوسي الإصحاح الأول الآية الخمسة عشر وهكذا فإن النظر والاستماع إلى يسوع بمثابة النظر والاستماع إلى الله ما هي القضايا المطروحة؟ إذا كان المسيح هو الله في هيئة إنسان فإنه دون غيره من رجال التاريخ يستحق إصغاءنا وإجلالنا بل عبادتنا فهذا يعني أن الله الذي خلق المجرات والسديم والنجوم الزائفة ونثر مئات الشموس في الفضاء أصبح إنساناً وعاش ومشى على أرضنا ومات على أيدي خليقته وهذا يعني أيضاً أن موته أكثر بكثير من مجرد موت إنسان صالح لأنه سيكون أسمى ذبيحة على مر العصور تظهر محبة لا يمكن سبر غورها أو استقصاء أبعادها وإن تعاملنا مع يسوع على أنه مجرد إنسان أو حتى إله تحت هذه الظروف سيكون تجديفا وإذا لم يستطع المرء أن يكيف حياته حسب تعاليمه فإن هذا يعني أن معنى الحياة سيفوته ومن ناحية أخرى إذا لم يكن يسوع هو الله وكان مجرد كائن أدنى من الله فإن المرء يمكن أن يحس بالعرفان له من أجل حياته وموته وتعاليمه لكن توجيه العبادة له سيكون خطأ جسيما لأنه سيكون في هذه الحالة صنما يحتل مكان الله والكتاب المقدس واضح حول موضوع عبادة الأصنام والأوثان فالله يقول بأنه لا يعطي مجده لآخر أشعيا الإصحاح الثاني والأربعون الآية الثامنة والإصحاح الثامن والأربعون الآية الأحد عشر أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات وبأنه ليست هناك أي آلهة غيره أشعيا الإصحاح الخامس والأربعون الآية الخامسة والإحدى والعشرون والثانية والعشرون إرميا الإصحاح العاشر الآية السادسة الرسالة الأولى لكورانثوس الإصحاح الثامن الآية الرابعة حتى السادسة وبأن علينا أن نعبد الله وحده تثنية الإصحاح السادس الآيتان الثالثة عشر والربيعة عشر ومتى الإصحاح الرابع الآية العاشرة إذاً، فإما أن يكون يسوع هو الله أو لا يكون وإن الإيمان به على نحو خاطئ سيكون إما شكلا من أشكال التجديف أو عبادة الأوثان ويمكن أن يصبح النقاش أكثر تعقيدا اعتمادا على ما تعلمه الشخص ويمكن أن تقدم الحجج على ألوهية المسيح أو ضدها فمثلاً إذا علم شخص بأن الله هو شخص أو أقنوم واحد وأن يسوع المسيح كائن مخلوق فإنه سيجد في قراءته الأولى للكتاب المقدس أعداداً تدعم ذلك الموقف ومن ناحية أخرى إذا علم شخص بأن الله كائن سامن يضم الآب والابن والروح القدس وبأن الابن تخلى عن مركز المساواة ضمن الذات الإلهية ليصبح إنساناً في شخص يسوع المسيح فإنه سيجد فقرات كتابية تدعم هذا الموقف فالقضية إذن ليست أي موقف منهما يمكن الدفاع عنه بوضوح بل هي بالأحرى أي موقف منهما يمتلك أفضل الأدلة وأي موقف منهما هو ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس في اعتبارنا لكل الموقفين فإننا نؤمن بأننا قادرون على إعطاء ردود أكثر من كافية على جميع الأعداد المستخدمة للتدليل على أن يسوع هو الله وسنظهر أن الكتاب المقدس يعزو للمسيح كل اسم رئيسي وصفه ولقب مما يعزى لله وسنثبت من الكتاب المقدس أن يسوع قبل العبادة ووجهت إليه الصلوات وسنقدم ردوداً على كل الحجج المضادة الرئيسة وسنوثق من تاريخ الكنيسة قبل مجلس نيقيا في عام 325 للميلاد والذي أصبح الإيمان بألوهية المسيح منذ عقاده الموقف الرسمي للكنيسة، بأن الإيمان بألوهية المسيح كان دائماً وأبداً هو الموقف التقليدي المستقيم. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون كلا الموقفين صحيحاً، وكان من الممكن أن يكون الأمر أكثر سهولة لو كانت القضية مجرد قضية إخلاص، ولكنها ليست كذلك فهي قضية أي الموقفين هو الصحيح رومي الإصحاح العاشر الآية الثانية لأنني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة تعريف المصطلحات إن وجود تعريفات صحيحة لطبيعة الله وطبيعة الثالوث وشخص يسوع المسيح وطبيعته شرط مسبق لازم لفهم كثير من الفقرات الكتابية المتعلقة بألوهية المسيح أولاً الله يقول الكتاب المقدس بأن الله كائن ذو وجود شخصي وهو عاقل ومحب وعادل وأمين وأبدي وخلاق وإنه في تفاعل حيوي مع خليقته ويمكن تلخيص صفات الله إلى مجموعتين صفات عامة وصفات أدبية أخلاقية يقول روبرت باسانتينو بأن الله حسب صفاته العامة فريد وأبدي وغير متغير وكلي القدرة وكلي العلم والوجود وثالوثي الأبعاد وروح وذو وجود شخصي ويضيف بأن صفات الله الأدبية الأخلاقية تتضمن قداسته وبره ومحبته وحقه، وتعلم المسيحية بأنه يحفظ الكون ويحكمه بشكل كامل السيادة، وأنه كما سنبين تجسد في يسوع الناصري. ثانيا الثالوث من بين كل ما هو واقع وموجود، فإن الله وحده ثلاثي الشخصية أو ثالوثي. وحين نقول إن الله ثالوث فإننا بذلك نعطي وصفاً لنظرة الكتاب المقدس إلى الله تلك النظرة المشتقة من مشاهد متلاحقة من الفقرات الكتابية التي تصف طبيعة الله الشخصية ونعني بكلمة ثالوثي التي نشتق منها مصطلح الثالوث الأقدس بأن الله يعلن ذاته باستمرار على أنه موجود أبدياً في ثلاثة أقانين أشخاص الآب والابن والروح القدس وتشكل الأقانيم الثلاثة الذات الإلهية أو الله غير أنه لا يوجد إلا إله واحد ونحن بذلك لا نعني ما يلي أولاً لا نعني هناك إله واحد وثلاثة آلهة ثانياً لا نعني هناك إله واحد وأقنوم واحد بثلاثة أسماء أو حالات يتجلى فيها ثالثاً لا نعني هناك إله واحد وأقنوم واحد صار ثلاثة أقانيم منفصلة متتابعة رابعاً لا نعني هناك ثلاثة آلهة يشكلون عائلة واحدة خامساً لا نعني هناك إله واحد مصاب بانفصام الشخصية ويمكن تلخيص عقيدة الثالوث الأقدس الكتابية كما يلي يتألف الله الحقيقي الواحد كما هو واضح في اشعيا الإصحاح الثالث والأربعون الآية العاشرة وتثني الإصحاح السادس الآية الرابعة من الآب والابن والروح القدس ويدعى كل عضو في الذات الإلهية الله فالاب يحمل اسم الله غلاطيا الاصحاح الاول الايه الاولى وطيطس الاصحاح الاول الايه الرابعه الى اخره كما يدعى الابن او الكلمه بشكل متكرر الله في يوحنا الاصحاح الاول الايه الاولى والايه الرابعه عشر واعمال الاصحاح العشرون الايه الثامنه والعشرون. ويوحنا الإصحاح 20 الآية الثامنة والعشرون وطيطس الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر وعبرانيين الإصحاح الأول الآية الثامنة إلى آخره كما يعرف الروح القدس على أنه الله في مواضع مختلفة من الكتاب المقدس أعمال الإصحاح الخامس الآيتان الثالثة والرابعة وفي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الآيتان الثانية والثالثة وعبرانيين الإصحاح العاشر الآيتان الخامسة عشر والسادسة عشر ونرى مفهوم الوحدة ضمن الثالوث في أعداد مثل متى الإصحاح الثامن والعشرون الآية التاسعة عشر حيث يشكل الآب والابن والروح القدس اسما واحدا بصيغة المفرد في اللغة اليونانية ولأغراض هذا الكتاب فإننا لا نحاول الدفاع عن عقيدة الثالوث الأقدس فعندما يؤمن المرء بلاهوت المسيح لا يعود الإيمان بوجود الله كالآب والابن والروح القدس في العادة يشكل مشكلة أما بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبحث فيما يقوله الكتاب المقدس عن الثالوث فإن هناك أعدادا كثيرة يمكن دراستها. وسنذكر عددا قليلا منها متى الاصحاح الثالث الايتان السادسه عشر والسبعه عشر ومرقس الاصحاح الاول الايه التاسعه حتى الحاديه عشر لوقا الاصحاح الاول الايه الخامسه والثلاثون والاصحاح الثالث الايتان الواحد والعشرون والثانيه والعشرون يوحنا الاصحاح الثالث الايه الرابعه والثلاثون حتى السادسه والثلاثين والاصحاح الرابع عشر، الايه السادسه وعشرون، الاصحاح السادس عشر، الايه الثالثه عشر الى الخامسه عشر. اعمال الاصحاح الثاني، الايه الاثنين وثلاثون، والثلاثه وثلاثون، والثمانيه وثلاثون، والتسعه وثلاثون. رومي الاصحاح الخامس عشر، الايه السادسه عشر، والايه الثلاثون الرساله الاولى الى كورنثوس الاصحاح الثاني عشر الايه الرابعه حتى السادسه والرساله الثانيه الى كورنثوس الاصحاح الثالث الايه الرابعه حتى السادسه والاصحاح الثالث عشر الايه الرابعه عشر افسس الاصحاح الاول الايه الثالثه حتى الرابعه عشر والاصحاح الثاني الايه الثمانيه عشر الى الثانيه والعشرين والاصحاح الثالث الآية الرابعة عشر حتى السابعة عشر والإصحاح الرابع الآية الرابعة حتى السادسة والرسالة الثانية لتسالونيك الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر والرابعة عشر والرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر والسادسة عشر وعبرانيين الإصحاح التاسع الآية الرابعة عشر والإصحاح العاشر الآية السابعة والآية العاشرة حتى الخامسة عشر رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول الآية الثانية